0: Es una maravillosa mañana que nuestro Padre nos regala nuevamente, y principalmente me regala con ustedes el poder venir aquí y traer esta pequeña porción de las Escrituras, donde la vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos del 25 en adelante hasta el 34 donde nos dice el afán y la ansiedad por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Vamos al 30 donde nos dice, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Adonai, nuestro Dios, la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, el 31 nos dice: No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. El 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Retornando un poco de la cápsula anterior, aunque no es lo mismo, pero sí se conectan mucho y van de la mano. Porque la preocupación es una de las principales amenazas de nuestra fe. La preocupación nos roba la paz, nos roba ese chalón, nos quita el sueño, nos baja la energía y por ende nos afecta la salud. Esto es lo que el enemigo quiere, que tu vida se vuelva un caos ...y que no hagas lo que tengas que hacer correctamente... ...que empieces a dudar de tu Padre Celestial... ...yo sé que no es fácil porque muchas veces puede sonar como que... Oh, no, ...una cosa es decirlo pero otra cosa es aplicarlo... ...yo sé que no es fácil... ...pero para eso necesitas, necesitamos conocer... ...leer de su palabra... ...porque si no tienes ahora una relación con Dios... Créeme que yo sé que es más difícil o casi imposible que empieces a apropiarte de esto. Pero te digo que si tú dispones tu corazón, le pides a su Santo Espíritu, a su rúa HaKodesh, Él te guiará por lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Acércate a Él, conócelo sin medidas tenemos ese Dios, ese Padre maravilloso, ¿no? ese Padre castigador. Él, él ha estado ahí, Él conoce cada parte de ti. Y si Él dice que yo no te voy a dejar, yo te voy a sustentar, no te afanes por el día de mañana, disfruta este día que yo me encargaré de lo que a ti te corresponde. No te preocupes, yo estaré contigo. Amado Padre Celestial y Glorioso, perdónanos porque a veces entran esas dudas y porque a veces no creemos en lo maravilloso que tú eres y con todo lo que vemos, así como nos dice esa pequeña porción donde nos dice las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y más sin embargo yo estoy ahí alimentándolas, ¿acaso tu hijo mío tu hija mía no vales más que ellos perdóname padre celestial porque a veces me afano en cosas que estoy perdiendo mi tiempo y no suelto esas cargas realmente para ti señor ayúdame a que necesito primeramente buscar tu reino y toda tu justicia que lo demás vendrá por añadidura Ayúdame, Señor, a entender que por más que me quiera afanar, nunca podré añadir a mi estatura un codo. Que me preocupe por ese día a día, en conocerte, en buscarte, en reconocer que Tú eres mi Santo Padre Celestial. Y que si me entrego en Tus brazos, todo estará controlado, Señor. En el nombre de nuestro amado Yehoshua Hamashia te hemos orado. Amén. Bueno, es un gran placer que nuevamente el Padre me regala el poder estar aquí con ustedes compartiendo de su hermosa palabra. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 5. Voy a tocar algunos versículos. Eh, de este capítulo Pero vamos a empezar desde el versículo 17 Mateo capítulo 5 versículo 17 No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas Recordemos que la Torá es la palabra Es la palabra de él, las escrituras No he venido a anular sino a cumplir En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Vamos al 20. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos jamás entrarán en el reino del cielo. Quiero detenerme un momentito aquí y me llama la atención este 20 donde dice, porque les digo que si su justicia no sobrepasa a la de los escribas y los fariseos jamás entrarán en el reino de los cielos. Ah, quiero compartirles este, esto, lo que es justicia, que lo he venido aprendiendo. Justicia es obedecer la palabra de una manera sincera y entender el espíritu de esas escrituras. No solamente la letra, sino su espíritu. ¿Y cómo, cómo lo vamos a hacer? Eh, buscando en ella, escudriñando en ella. Porque en la antigüedad los maestros de la Torah, los maestros de las Escrituras, enseñaban, pero ellos realmente no practicaban. Ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo, pero ellos ni con un dedo querían moverla realmente ponían al pueblo a que hicieran ciertas cosas pero ellos para ellos para sus vidas no lo ponían en práctica por eso dice que si la justicia nuestra no es mayor a la de los escribas y fariseos no entraremos porque la justicia de los escribas y fariseos no era una justicia buena ellos conocían la torá pero no la aplicaban a sus vidas por eso quiero que nos vayamos ahorita al versículo 21 Donde nos dice Ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos no, cometeré, no cometerás asesinato Y cualquiera que cometa asesinato será culpable en el juicio Pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano Será culpable en el juicio Cualquiera que le llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín y cualquiera que lo llame maldito hay otras versiones que dicen necio se expondrá al fuego del crematorio quiero detenerme aquí un momento lo que está diciendo realmente el maestro nuestro amado Yehoshua Hamashia aquí es que se trata de justicia. Ustedes no pueden conocer las escrituras sin aplicarlas a sus vidas. Como les decía anteriormente. Porque la palabra o la Torah nos dice no matarás. Ahí no lo está recalcando el maestro. No matarás. Pero ¿qué significa esto? En primer lugar, eh, él está diciendo... En el 17 Quiero devolverme un momentito No piensen que yo vine para anular la Torah O los profetas Entonces lo que nos está diciendo aquí es Él no vino a abolir las escrituras O sea A hacer algo que vaya en contra de la palabra Él no vino a cambiarla Como muchos dicen No, es que Él apenas Murió era una cosa, pero al resucitar era otra. No, en ningún momento. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nos dice, por lo contrario, no es solamente no matarás y ya. Quiero, quiero detenerme en esto. Porque no matarás no significa solamente agarrar un arma y dispararle a alguien. O de pronto agarrar un cuchillo y... Y pues herir a alguien, no La justicia tiene que ser una justicia completa Que aunque tú no le quites la vida a alguien con un arma Si tú lo insultas, si tú lo difamas, si tú lo calumnias, lo hieres con palabras Eso también lo estás asesinando, ¿sabes? Ahorita estamos viendo mucho lo que es el bullying Mucha gente de, ya se ha puesto muy de moda esto del bullying y muchos eh, vemos en las noticias que se quitan la vida porque les estaban haciendo este bullying entonces no creas que solamente el hecho de que agarres un arma ya estás matando a alguien también con tus palabras con lo que tú le dices cuando tú lo insultas ahí también ya estás asesinándolo el quiero recordarte que él no vino a cambiar la ley eso jamás lo dijo quiero que nos vayamos de ese mismo capítulo 5 al versículo 27 donde dice ustedes oyeron que se dijo no adulterarás y yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla ya adulteró en su corazón esto es bien importante y, y me quiero detener aquí porque no codiciarás, no mirarás a una mujer para con tu mente estar pensando lo que no debes pensar. El solo hecho de mirarla y si tú ya eres comprometido, ya estás adulterando en tu corazón. Porque si tú eres una persona... Estamos hablando no solo en hombre, también en mujer. Que ella de pronto ya coqueteó con un hombre. Ahí ya estás pecando. Recordemos que el Eterno... Él no vino a abolir, a cancelar estas escrituras... Él vino a magnificarlas, a exaltarlas, a engrandecerlas. Su sagrada palabra es lo que es por hoy y por siempre. Recordemos que los fariseos decían, nosotros no adulteramos. Pero ellos hacían las cosas siempre escondidas. Muchas cosas ellos las veían pasar. Por ejemplo, cuando... ...pasaba una mujer, ellos la deseaban... ...y Yehoshua Hamashiach, nuestro maestro, él sabía esto... ...ellos lo mataban con un palo, con un arma, con una lanza... ...pero insultaban a la gente, les hacían poner trabajos pesados que ellos ni siquiera hacían... ...entonces Yehoshua lo que estaba diciendo... Es aquí la justicia está a medias. Ustedes se creen muy justos porque físicamente o exteriormente no están violando la Torah. Pero interiormente sí, porque el Eterno conoce la intención del corazón de cada uno. El Eterno vino a magnificar, a exaltar esa Torah. Tal vez yo no me esté acostando con una mujer o con un hombre cuando estamos nosotros casados. Pero el solo hecho de mirarla, de codiciarla, ya estoy adulterando. Porque en el mundo espiritual es algo que nosotros no vemos, pero ahí está. Ahí ya hubo un deseo que lo estoy programando en mi mente y muy tarde que temprano terminaré haciendo eso que he venido pensando Cometiendo, cometiendo este pecado que, que he venido maquinando y al final me acostaré con esa persona o de pronto con otra pero terminaré haciendo ese pecado ahí es cuando viene la infidelidad ahí es cuando vienen los engaños todo por esta lascivia que puse en mi corazón que puse en mi mente no es justo que digas que eres justo cuando tú estás pensando maldades y en tu corazón hay lujuria, pornografía, engaño, mentiras, esto es pecado. Lo único que yo quiero recordarte en este día es que le pidas a nuestro Padre Dios que te ayude con todas estas debilidades que tú solo no puedes. Porque, amado Padre Celestial, si tú no me ayudas, yo solo en mis fuerzas no puedo, Señor. Porque a veces digo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. Pero el solo hecho de mirar a aquella mujer o de coquetear con ese hombre, ya estoy adulterando. Yo ya estoy aquí cayendo en ese pecado. Yo ya estoy fallándole a mi pareja porque ya estoy poniendo eso en mi mente y en mi corazón porque no necesito agarrar un arma y dispararle a alguien sino que con mis palabras puedo estar hiriendo y puedo estar matando a mi hermano perdóname señor perdóname por todo eso que he cometido a veces queriendo y a veces sin querer señor perdóname y quiero pedirte como me dice ese, esa pequeña porción de tus escrituras, de tu amada palabra, en Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda siempre mi corazón, amado Padre Celestial, porque de Él mana la vida. Y cuál es esa vida, eres tú, mi amado Dios. Amén.